0: tes 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 check one saldo saldo cara-cara mati yang kurang aduhai cerita pendek oleh Yusius Avianto dua porsi rib eye masing-masing sebesar satu pon satu porsi dada kalkun sebesar satu pon diiris tipis dua lembar daging sab babi asap dua hamburger besar dengan mayo bawang bombay dan selada dua porsi kentang bakar dengan mentega krim asam, keju, dan kucai 4 lembar keju atau setengah pon keju cedar diparut 1 chef salad dengan minyak bumbu blue cheese 2 tongkol jagung rebus 1 pin es krim dengan taburan coklat mint 4 coke vanila atau Mr. Beep santapan terakhir yang diminta Stanley Baker Junior 35 tahun Terpeda kasus pembunuhan sebelum eksekusi pada 20 Mei 2002 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Maut itu rahasia. Tapi tidak selalu begitu. Beberapa orang tahu bagaimana dan kapan kematiannya akan tiba. Seorang ninja misalnya sangat paham bahwa ia hanya bisa mati oleh ninja lain jika tak ingin meninggal dunia. jika tak ingin meninggal dunia karena sebab-sebab alami. Jika sudah bosan bernyawa, ia tinggal cari gara-gara dengan sesamanya yang lebih lihai. Dalam eksekusi terpidana mati, kapan dan bagaimana kematian datang malah bisa diketahui beberapa orang sekaligus. Para penjatuh hukuman dan sisial. Nasib para penderita penyakit terminal kurang lebih sama dengan derajat kepastian yang lebih longgar. Sebelum cerita ini berlanjut, marilah pertama-tama bersepakat bahwa kau tak akan mengajakku berdebat dengan membawa-bawa paham eksistensialis. Jika misalnya aku bilang, orang itu mati karena serangan jantung, tak perlulah kau menukas. Bagaimana kau tahu serangan jantung yang menyebabkan kematiannya? Yang tepat adalah orang itu mati setelah terkena serangan jantung. Perdematan semacam itu menarik dan layak ditulis tersendiri, tapi tidak kali ini. Sekarang, ini pertanyaannya. Apa yang akan kau lakukan jika tahu bagaimana dan kapan kematianmu datang? Apa Stanley Baker Jr., seperti catatan di atas, tak ingin mati dengan perut lapar. hai betul bukan? <laughs> Orang mungkin bertanya-tanya, sekiranya menit-menit jelang eksekusi itu ia merasa mulas, apa yang lebih merisaukan Baker? Belum sempat ke belakang, atau sebentar lagi bakal mampus? Clearance Ray Allen tidak bisa sesantai Baker Jr. Sebelum dikirim ke kamar eksekusi pada 17 Januari 2006 di California, Ellen berkali-kali meminta pengampunan. Ia bilang dirinya terlalu tua dan terlalu sakit untuk dieksekusi. Ia tidak bohong. Saat itu, ia sudah 76 tahun, buta, setengah tuli, dan lumpuh pula karena penyakit kencing manis. Agar permohonannya makin meyakinkan, pengacara Ellen juga menyebut-nyebut bahwa perilaku kliennya lumayan terpuji dalam tahun-tahun terakhir. Negara bagian California tak sudi melunak Alan dijatuhi hukuman mati bukan karena dulunya ia seorang berdebah nomor wahid. Banyak orang yang seperti itu. Sebelum vonis hukumannya mati jatuh, Alan sebetulnya sedang menjalani hukuman seumur hidup karena terbukti membunuh pacar anak lelakinya pada 1974. Alih-alih bertobat, selama di penjara ia malah mengatur tiga pembunuhan berencana lain. Rangkaian kejahatan inilah yang membuatnya dihukum mati. Ketika permohonan ampunan terakhirnya ditolak, Ellen merajuk. Ia bilang kamar eksekusi tak memiliki akses untuk kursi roda. Dengan ulahnya ini, ia mau bilang bahwa tidak seharusnya ia dihukum mati oleh negara California karena eksekusi sangat mungkin membunuhnya. Sinting. Tunggu dulu. beberapa bulan sebelum eksekusi jantung Ellen sempat berhenti tetapi ia selamat karena ditolong petugas medis penjara Ellen tak boleh mati oleh sebab alami Bagaimana dan kapan ia mati harus sudah ditentukan oleh Bagaimana dan kapan ia mati Bagaimana dan kapan ia harus mati sudah ditetapkan oleh para penghukumnya jadi udah, udah tua renta, nyakiten ketika penyakitku mati tolong nggak oleh mati tapi matinya nanti ketika tanggal eksekusi <laughs> aku tak berani bilang bahwa suntikan mati membuat Ellen tak menderita tapi setidaknya ia ditidurkan dulu dengan suntikan pembius sebelum cairan beracun diinjekkan diinjeksikan ke tubuhnya Bahkan, asal kau tahu, dokter penjara juga mengusapkan alkohol ke lengan Ellen sebelum menyuntik. Bukankah ini tanda kemurahan hati karena ia tak ingin Ellen sebentar lagi mampus terkena infeksi? Bayangkan jika negara bagian California member memberlakukan salah satu eksekusi terkejam yang pernah sangat digemari penguasa Tiongkok kuno. Orang hukuman diikat di lapangan, ditelanjangi, kemudian buah zakarnya digigit sampai putus oleh orang kate. Ih, sangat tidak aduhai, bukan? <tuh> Agus Taswin, kakak iparku, merasa punya kedekatan khusus dengan para terpidana mati. Beberapa waktu yang lalu rongga atas perutnya terasa nyeri. Seminggu setus sedahnya, ia kena penyakit kuning. Awalnya ia tenang-tenang saja karena satu-satunya penyakit yang mengikuti war nama warna primer ini tak sungguh-sungguh membuatnya kesakitan. Namun dokternya curiga, dan setelah pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap Akustakwin, ia membawa fonis adenocarsinomas. Sepintas mirip nama penulis naskah dramaku Yunani kuno, tapi ini nama salah satu kanker pankreas. Seperti kebanyakan penderita, Agus Taswin terlambat datang karena ingin, karena bibit kankernya ternyata sudah ada sejak lima tahun lalu. Vonis dokter, usia Agus Taswin tinggal enam atau tujuh bulan lagi. Yang pasti saja dok, nanti setelah lewat enam bulan saya tidak tahu mesti senang atau cemas. Lah, maunya Pak Taswin? Tujuh ya dok. Angka bagus, langit ketujuh, tujuh turunan, tujuh bidadari yang diintip Jakarta Arub, nomor punggung Robson, Kantona, Beckham, Ronaldo. <sum> saya ikut berdoa, penggemar MU ya, saya lebih suka Arsenal. Agustas Win tak tahu mengapa ia sempat-sempatnya bercanda, tapi itu reaksi spontannya ketika ia belum membaca buku, bagaimana semestinya kau bereaksi dalam situasi tak terduga. Semisal ketika doktermu menyebut usiamu tinggal enam atau tujuh bulan lagi. <tuh> Sepekan kemudian Agustaswin datang ke kantorku. Seperti yang mungkin kau bayangkan, aku kaget dan melontarkan seruan. Apa? <tuh> Klise memang, seperti adegan dalam sinetron. Tapi dalam situasi seperti itu percayalah. kau akan terbelit kekikukan yang sangat tak mengenakkan dan kefasihanmu hilang. Aku ingin kau nanti yang mengurus kematianku, kata Agustaswin. Aduh. Jangan omong begitu, Mas Taswin, pamali, kataku. Pasti ada jalan lain. Harapanku juga begitu. Aku masih 49 tahun. Kalau dokter meminta aku terapi kemo, radio atau bahkan operasi, pasti kujalani. Aku juga mau cari pengobatan alternatif. Aku tidak menyerah kok. Tapi begini loh, Aku tak mau merepotkan banyak orang. Jika mesti bikin susah dengan berat hati yang dan sangat berharap aku ingin kau yang mengurusku. Aku mengangguk dan tanpa bisa kubendung, mataku basah. Anak-anak gimana, Mas? Pada saatnya pasti akan pada saatnya aku akan bicara. Sekarang rahasiakan dulu ya. Maut itu rahasia. Biasanya begitu. Tiga tahun yang lalu Ratna Diah Wulansari, istri Win, kakakku satu-satunya meninggal dunia tanpa sakit suatu apa terlebih dahulu. Sungguh ia perempuan tersehat yang pernah ku kenal. Setiap pagi, Ratna berbelanja sayur di pedagang langganan yang mangkal di perempatan jalan dekat rumahnya. Pagi itu akan menjadi seperti pagi-pagi yang lain sebelumnya jika saja tidak ada tukang ojek yang memacu motornya sedemikian kencang, dan kemudian membanting setang ke kanan karena menghindari seekor kucing hitam yang melintas. Motor menghantam Ratna, tukang ojek jatuh terguling, sementara penumpang ojek terlempar. dan Ratna terpental. Ratna jatuh dengan kepala bagian belakang menghantam aspal. Ketika melayang di udara, dalam satu detik, mungkin juga satu setengah detik, Ratna sempat bercelia kaget. Eh, topil! <tuh> Jika Ratna tahu bahwa sebentar lagi kesadarannya menghilang, bahkan nyawanya tangkal, mungkin ia tidak akan melontarkan seruan yang seremeh itu. Nama anak kadal. Gara-gara seruan terakhir itulah beberapa tetangga bilang bahwa Ratna matinya kurang bagus Si penumpang ojek yang ikut sial dijemput mati pagi itu dianggap orang lebih beruntung Karena sempat mengucap nama Allah Bahkan lengkap membaca Al-Fatihah sebelum nafasnya putus Ada yang bicara karena kucing hitam yang kulitnya sudah terkelupas di sana sini adalah ilapat buruk Agus Taswin terluka saat mendengarnya Engkau percaya amal perbuatan manusia hanya ditimbang berdasarkan detik-detik terakhir hidupnya? Tanya Agustas ketika itu Tidak, kalau begitu tidak adil, kataku Masih ingat kisah orang yang terluka di perangan dan jalan kematiannya ada yang menawarinya minum Dan jelang kematiannya ada yang menawarinya minum Ya, ya Ia menerimanya walaupun menurut si pencerita Orang yang menawarkan minum itu sebetulnya iblis, dan kemudian seluruh amal baik orang yang terluka itu terhapus. Mirip lah dengan panas tahun dihapus hujan sehari. Itu pasti hujan yang luar biasa, kata Gustaf Swin. Mas, aku yakin Tuhan bukanlah akuntan yang pencemburu. Tidak ada yang salah dengan saat-saat terakhir Mbak Ratna. Ia orang baik. Sangat baik, Mas. Mas tak perlu khawatir, kataku. Percakapan tiga tahun yang lalu itu hadir lagi di kantorku. Berbeda dengan Ratna, dia hulan yang tak tahu kedatangan ajalnya. Agustas Win kurang lebih tahu kapan dan bagaimana, bagaimana ia meninggal dunia. Apa aku sekarang harus lebih banyak mengaji atau semacamnya ya? Tanya Agustas Win. Tidak ada salahnya sih mas Tapi kok seperti ngejar storen ya Ujarku spontan Aku lantas merasa sungkan sendiri Dengan kata kataku barusan Kurang patut Kawin lagi Masa sengaja mencetak janda Melihat Agustas Win tak kehilangan Selera humornya Aku pun berani mengimbangi Bagaimana kalau gila-gilaan <tuh> Terlalu Bollywood Bukan gaya mas hmm, Benar-benar Kata Agustas Win Terlalu Hollywood Bukan gaya mas Kok Hollywood sih <laughs> Setelah itu Ia terdiam lama dan kemudian pamit Berhari-hari Agustas Win tak menghubungiku Telepon dariku pun tak dibalasnya Aku cemas maka sepekan setelah pertemuan di kantorku itu aku mendatangi rumah Agustas Win Agusta sedang duduk di teras belakang memegang buku ketika aku tiba di sana ada beberapa buku lain di meja yang sedang dibacanya adalah The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger Maaf membuatmu cemas Telepon sengaja aku matikan. Kata Gustaf Swin Aku benar-benar sedang ingin membaca Buku-buku ini utang yang ingin kubayar sebelum mati Aku dulu beli, -beli untuk membacanya Tidak menimbun Kecer kan sudah kau baca berulang kali mas? Tanya aku Betul Tapi tetap jami Mungkin Mark David Chapman memang sinting Baca buku bagus gini malah nembak John Lennon Tapi capan benar tentang satu hal yang yang menggemakan Golden Cockfield menjadi palsu itu memuakkan. Lantas, usiaku menurut dokter tinggal beberapa bulan lagi. Hal terakhir yang kuinginkan adalah menjadi orang palsu, kata aku Taswin. "Oh," kataku. Aku langsung bangkit dan memeluknya. Sekali manusia asik tetap asik mas Tak terlalu buruk kan Tapi eh Kenapa sekarang kau jadi pekerjaan yang begini <tuh> Maut itu rahasia Dan biasanya Memang begitu Sembilan bulan setelah Fonis kematian Agustas Win tampak sehat dan bunga Inilah yang kulihat ketika aku mampir ke kantornya hari ini. Sepertinya gabungan beberapa pengobatan dan pemanjatan doa yang dilakukannya cukup mustajab. Tiga bulan yang lalu, Agus Win tidak seceria ini. Ketika itu dua anak kembarnya, Bambang Ekalaya dan Ratna Setiapoma, yang lebih mudah tujuh menit, langsung pulang meninggalkan studi mereka di luar negeri. Begitu kukabari bahwa ayam mereka akan segera dioperasi. Eka laya dari Swiss, sementara Ratna Setiaboma dari Amerika Serikat. Si kakak belajar menjadi chef profesional, adiknya mengejar PhD biologi molekuler. Agustas Winn sebenarnya tidak terlalu suka dengan kehebohan semacam itu. Katanya selama 24 tahun usia anak-anaknya, ia tak pernah merasa punya masalah. tak ada ganjalan yang harus dibereskan sebelum dirinya meninggal dunia jangan terlalu keras mas anak-anak memerlukan -anak ini mas juga Kataku saat itu Bambang Ekalaya dan Ratna Setiaboma menemani Agustas Fins sepanjang operasi mereka tinggal selama dua minggu sebelum pamit berangkat lagi titip bapak ya om kata Ratna Setiaboma Jangan khawatir, bapak kalian sekuat banteng Jangan-jangan iya nanti yang ngurus om Kok om ngomongnya begitu? Tanya kalah ya Tidak, sudahlah, yang penting bapak kalian sudah pulih sekarang Begitulah Ketika aku singgah, hari ini Agustas Winter lihat sedang tertawa-tawa menghadap layar komputer Di ruangan Tang Kok Siong, staff muda di kantornya Penasaran? Tanpa diundang aku ikut melongok Walah Ternyata Agustas Swin dan Tan Kok Siong Sedang membuka, sit membuka situs perun Jepang Awalnya Tan Kok Siong yang membuka Dan ia tak sempat menutupnya ketika Agustas Swin masuk tanpa permisi Dan tahu-tahu sudah berada di sampingnya Tan Kok Siong tak punya pilihan selain pamer sekalian Cantik-cantik tapi kok mau main film beginian ya Dan, kata agus taswin justru karena mereka cantik itu bos ujar tan kok Siong jadi gak ada itu yang namanya terlalu cantik untuk film porno justru karena mereka cantik itu bos ujar tan kok Siong mengulang bintang laki-lakinya aduh hai itunya kecil banget kata agus taswin iya Untung betul mereka Ujar Tan Kok Siong Dari nada suaranya sepertinya ia gemas Mungkin juga geram Atau malah dendam Pilih mana Barang kita segumprit Tapi lawan mainnya indah-indah kayak mereka Atau barang kita sebesar perabot kuda Tapi dapatnya cuma perempuan rongsokan Tanyaku. Sialan Pertanyaan menarik itu Kata Gustaf Swin Kami bertiga tertawa berbarengan. Tapi tak lama kemudian kami terdiam. Dan menelan ludah. Juga berbarengan. Adegan di depan mata terlalu sayang untuk tidak dinikmati dengan seksama. Mungkin karena ingin memuaskan kami sebagai tamu tak diundangnya. Mungkin juga urusan menghadap layar pejamah ini cepat tuntas. Tan Kok Siang membuka berkas-berkas terbaik yang sudah diunduhnya. Ada Sora Aoi. Maria Ozawa. Nanami Takase, Takako Kitahara, Kirara Suka, Riko Tajibana, Rio Hamasaki, dan beberapa nama lagi. Dengan malu-malu aku menghafalkan nama-nama itu dan mengancam bakal mengunduh sendiri begitu sempat. Siong, kamu mau nggak dikasih main tiga kali sama katakanlah seorang awi atau salah satu dari mereka lah, terus kamu dibikin mati? Tanya. Agustus Wing. Tan kok siang garuk-garuk kepala, lalu menjawab, mainnya sih kebayang enak ya bos, pengen ngerasain. Tapi ngapain juga bos? Dapat yang biasa-biasa juga oke asal tidak mati. Mati tidak enak, tidak bisa lihat yang bagus-bagus. Dasar pandir. Kau kan bisa main dua kali saja terus pulang, kata Agustus Wing. Kami bertiga tertawa lagi. Gara-gara omongan Agustas Witt itu, aku jadi sempat tentang make a wish. Aku jadi ingat tentang make a wish. Yayasan yang sering membantu orang mewujudkan impian. Biasanya impian terakhir orang sebelum dijemput ajal, keinginan anak-anak ketemu dengan bintang idolanya, atau menonton film aksi yang belum diputar di bioskop. Jika saja yayasan ini membuka layanan kepada terpidana mati, Bintang-bintang Jepang itu akan kewalahan, karena mereka begitu elok, begitu surgawi, dan alangkah penurutnya, tidak yang ditayangkan yang kulihat. Bohong besar jika aku bilang bahwa tidak ikut kepingin. Satu-satunya yang mungkin menghalangiku memutus sepenuhnya hasrat lama kepada Latina jelita seperti Pasvega atau Monica Belucci adalah fakta bahwa wanita-wanita Sakura itu cantik. dan selalu saja dirujak habis-habisan dengan alat-alat aneh oleh aktor-aktor yang ukuran penis, bentuk tubuh, dan serta rupa rececongor mereka menggelikan. <tuh> Maut itu rahasia. Biasanya begitu. Dan aku seharusnya tahu itu. Setelah puas, capek tepatnya. memelototi layar komputer. Kami bertiga turun untuk makan siang di restoran Padang di samping kantor mereka. Menu pilihan kami siang ini adalah rendang bebek, telur balado dan terong panggang cabe hijau. Dan semuanya pedas dan sedap. Kami masih melanjutkan obrolan seputar kedahsyatan bintang-bintang Jepang itu dengan tawa di sana-sini. Ketika terdengar suara tuman keras dari arah dapur. Sepertinya ada tabung gas yang meledak Tanpa peringatan, tiba-tiba jantungku terasa diremas oleh sarung tangan berduri Perih sekali Aku terbangun dengan perasaan ganjil Lamat-lamat kudengar suara suara Gustafin Saya kakaknya dok, saya yang, aku, yang akan mengurus jenazahnya Ini bukan ada kanker ya Karena gas meledak Yang mati bukan yang kanker Yang mati penulisnya Saya kakaknya dok Saya yang akan mengurus jenazahnya Adoh. Tadi sambil nangis-nangis dia jadi gimana intinya apa nih intinya nih intinya betul mau diklaim segimanapun tapi kalau terpidana mati gimana tuh bisa jangan si sebelum terpidana mati dia kena serangan jantung tapi diselamatin juga matimu harus sesuai dengan jadwal <laughs> terpidana mati paling gede ya ininya berarti apa tahu tempat waktu dan kap apa cara matinya itu Paling gede peluangnya tadi gua Presisi udah, Tadi gue udah mikirin sih Bahwa? Mikirin apa lo? Mati paling Enak tuh yang kayak gimana sih Nah itu aja. dia Gak <laughs> emang gak ada bos <laughs> Tapi tadi dia nggak mau mati dengan perut lapar misalnya kan Ayo, pesan Oke, aku mau mati nih Mau kamu eksekusi Tapi aku mau makan ini, 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 ini. Anjir Gimana tuh? Ya caranya bos Caranya juga ga ada Ya, ya satu lagi Aduh. udah tua Bahkan mati itu rasanya seperti ditusuk 70 pedang untuk orang yang Yang sebagian besar dianggap tanpa dosa dan dijanjikan surga bos Rasanya kayak ditusuk 70 pedang katanya bos kalau dis tusuk satu pedang udah mati mending ditusuk satu pedang dong kalau gitu hal rasanya oh, rasanya. <laughs> rasanya udah kita akhiri dulu pembacaan cerpen malam ini cara mati yang paling enak cara-cara mati yang kurang aduhai oke okay. thank you kita lanjut besok guys Good night.